0: 10月15日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ,プ,ップ,ップ,ップッ、朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後8時まで生放送です。三連休が明けてね、えー、今日から仕事とおいう方も多いと思いますけれどもね、えあの台風19号の被害いろんなところに出ておりまして、はい、まあそれについてまた次世代にもね、えー、今日はあ福島の、うんえー、地元のあの新聞社の方ともおないでですね、えー、阿武隈川の氾濫、えー、それから堤防の決壊などもあります。それについてても伺っていこうと思いますで、まあ、昨日はあの放送を終えましてでその後ちょっと家族と合流してですね、えー、この有楽町の近辺、えー、買い物でもしようかなんて言ってたんですけど、はい、あのそうしたら、まあ、この時期だからなのかあの有楽町のです、ね、交通会館の目の前で、うんえーえー、備蓄用のトイレットペーパーをの PR ののイベントみたいのをやってました、ね、へえー、へこういうものがあるんだと思ってあの一般的な市販品に比べて、えー、長さ 2.5 倍で保管スペースが半分になるという備蓄用のものがあると。ほうそうでこれあの、N、特定非営利活動法人だから NPO 法人ですね、えー、緊急災害備蓄推進協議会ってところがやっていてなんかあの。おそうすると、ね、トイレットペーパーは毎日必要だけれども被災地ってものは供給が途絶えたりなんかすると非常に大変だとでチラシも配ってちょっとしたアンケートをやりながらですね、えーえー、いろいろ PR イベントをやっていたんですがそうしたらですね急に、あのー、そのアンケートに答えたらあのすいません、日田さんですかってえー、っていう、はあ、あの井戸ですけれども、なんつって、あの,いい<笑>あの、すいません、あの、そうなんですよ、リスナーさんだったっていうね、あ,ありがとうございますで。その後メールもいただきまして、えー、この方、ラジオネーム、ゆずりさん、えー、昨日のう、有楽町交通会館の前でトイレットペーパーを配っていたものです、えー、家族でわれわれのアンケートに足を止めていただき、トイレットペーパーを受け取っていただきました、いや、ありがとうございました、非常に助かります、えー、なんといってもですね、トイレットペーパーを配ってるぞって言って、えー、妻がまず寄っていって、あんたもアンケート。書きなさいとそうすると私,私の分もね、えー、2つもらえるからということででですすね<笑><笑>そうなんですよ、えーあのー、いつも聞いてくださってるということですねわざわざメールもいただきましたそうあのこのメールの中にもありますが国の方からもトイレットペーパーの備蓄というのは推奨されていて皆さん備、備蓄に関するアンケートに答えていただいてこのトイレットペーパーを受け取っていただくことで備蓄について考えていただければと思っておりますと実は今日も交通会館の前で配布イベントやってますので。あ寄っていただけると幸いですと、はい。あ、今日もやるんですね。そうですかでこれはあの一緒に、ね、チラシをいただいたんですが、あのー、トイレットペーパー総生産量のおよそ 40% が、えー、東海地震の想定エリアの、えー、富士静岡県の富士地域で生産されていると、ええね、あの富士新富士のあたり新幹線通ると製紙工場いっぱいありますよねだからあそこが地震で被害を受けると全国的にも影響を受けてしまうとうだからトイレットペーパーを備蓄しておきましょうねっていうキャンペーンだとなるほどねと。でえー、これ、あのー、平成22年から、えー、この国のです、ね、防災基本あ平成23年ですね、えー、防災基本計画の中にもトイレットペーパー等の備蓄というものもそう明記をされていると。なんだけどやっぱりあんまりこう広がっていないと、まあねえー、これ、ね、台風が過ぎ去った後ですけれども、うんまあ、まさにこの防災についてっていうね今関心が高まっている時期ですのでトイレットペーパーというのもちょっと頭の片隅には置いておいたほうがいいよなということを改めて思いました。えー、ゆずりささんメールもももどううありがとうございますありがとうございます今日も頑張ってくださいねさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各市今日は休刊日で一般紙はありませんスポーツ新聞は駅売りのものがありますのでそれが入ってきてますがまあ社会面では台風19号による被害というものを大きく隠し取り上げておりますで、この交通に関する影響というのも様々入ってきておりますがここでまとめてお伝えしておきますえまず新幹線です北陸新幹線は線路と車両基地が浸水した影響で長野上越妙高間運転見合わせとなっております再開のめどは立っておりません東京と長野の間は本数を減らして運転をいたします JR の在来線ですが中央本線土砂流入などが発生しているため高尾と大月の間で運転を見合わせています運転再開のめど立たずとそして横須賀線ですが武蔵小杉駅横須賀線ホームのエスカレーターエレベーターが使えなくなっていますまた新南改札口はラッシュ時入場規制を実施する可能性があるということです首都圏の私鉄小田急の小田原線は土砂流出のため秦野駅と新松田駅の間できょう午後5時ごろまで運転を見合わせています運転している区間でもラッシュ時は本数を減らして運転するということですまた東京メトロ千代田線との直通運転は再開しておりますえー、小田急の江ノ島線多摩線はラッシュ時本数を減らしての運転、えー、そして京王動物園線ですが、えー、土砂崩壊の影響で高畑不動駅と多摩動物公園の間運転を見合わせとなっておりますこちら再開の目途立っておりません、えー、ご利用の方ご注意ください、えー、また中央道の通行止めというのが昨日影響があったぞというのはですね、えー、御殿橋の和弘さんメールでいただきました、えー、中央道の通行止めの影響で御殿橋内夕方中心に大渋滞でした昨昨は3連休の最後の日だったんですよね。と、えー、東名、高速御殿場から横浜町田まで60キロの渋滞久々のような感じです。ちょうど東名、高速リフレッシュ工事中で、ここに中央道の通行止めが加わって、えー、まあ、タイミングの悪いことあまり報道されてませんが、山梨県は東部を中心に道路鉄道もをズタズタで早期の復旧、願わくじにはいられません。ということもいただいております。まあ、交通関係、あの交通情報、後ほどね、えー、この番組の中。でもお伝えしてまいりますので江崎そちらもご参考になさっていただければと思いますまあ、いずれにせよ中央道がね止まってるとなると透明に車を回ってくるということもありますのでまだちょっとこの影響というのも大引きそうでありますさて、えー、そんな中ですがノーベル賞各賞が発表されているというのは外伝系のニュースで出てきてますけれども、えー、日本時間の昨日はですねノーベル経済学賞が発表されました、えー、日本人の受賞は今回もならずということでインド出身でアメリカ・マサチューセッツ工科大学教授のアビシッバナジー氏フランス出身で同じく MIT の教授エステール・リュフロ氏えそしてアメリカ出身でハーバード大学の教授マイケル・クレマー氏の3子の受賞となりましたえ世界的な貧困の緩和への貢献というものが受賞理由ということなんですけれどもこれはあの途上国、まあ、あの新興国でですねいろいろお社会的な、まあ、実験というかえ調査を綿密に行ったとでそれがどういうものかというとあの発展途上国の、まあ、子どもたちに対して、えー、例えば、えー、給食を無料にするのかそれ,こそれとも教科書を与えるのかどっちの方が学習への効果が大きいのかっていうのを条件を揃えて比較をしたとで、えー、実験結果、まあ、いろいろこれ細かいものがあるんですけれども弱い立場の生徒に支援を絞ると効果が現れるようになったということなんですね。まああのー、一律にに例えば、えー、保育料をただにするみたいな話が、まあ、消費増税と比較に日本でもありますけれども、そういうものよりは例えば貧困家庭とかに向けてピンポイントで絞った形での支援というのをきめ細かくやった方がいいんじゃないのかというようなことを体系的にこれ、えー、調査をしたというところであります。まあもともとこの教育のまあある意味の投資効果というものは非常に高いということはまあ前々から言われております。まああのー、何といっても教育に投資をしてでその育った子どもたちが高い教育レベルにあると、そうすると相対的に高い高い給料の仕事につけてそうすると税金をたくさん取れるからでその投資効果投資をした金額よりも後々に得られる税金の方がよっぽど多いぞというようなことは前々からも指摘をされているところであります、まあ、あのその辺をこうどう生かしていくか、まあ、あの一律のばらまきというよりは、えー、そういったきめ細かい支援というのが必要なんじゃないかというのはこれあの途上国の話だけじゃなくて日本もそうだし、まあ、ある調査によれば、えー、6人に1人が今子ども貧困状態にあるというようなこともあると、えー、いうことも考え合わせるとかつではだから例えば貧しいところの子どもでも公教育で、えー、大学まで行けて奨学金とかも取ればというような、まあ、ある意味のこう教育によって、えー、一発逆転みたいなことができたんですが、えー、今は逆にそれができづらくなっているというような指摘も一部にあります。これ、あのー、全くく海外のニュースで、えー、そうななんだじゃなくって、えー教育にも、あるいはそのお金の使い方という面でですね、えー、財政の出動の仕方、えー、考えていく、議論していく問題なのかもしれないなと、非常に、まあ、私も4歳半の子供がいますので、えー、そこのところは思うところです。えー、備蓄とかね、えー、災害の備えについてというのはいろいろメールやツイッターいただきますさくらとボンさん、えー、日本のあちこち被災地と呼ばれてますが都道府県市,市区町村しっかりと呼びその地域への、ね、意識を向けて決して人と事とは思わずに明日は我が身の精神で痛い,いものです、えー、日頃からの備蓄は大切で個人の買い占めはみっともないですと、まあ、直前になるとね棚から物が消えるみたいなことが今回の台風19号でも起こりましたけど。ね本当パンとか全然なくなっちゃってさ、うん、ね、ス
1: ーパーなかったですね。飲み物もね、お水特になかったですね。ね。お水と菓子パン系ですか。
0: そうだよね、うん。まあ、日頃からの備えが本当に物を言うなというのは改めて実感してましたね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございま,すまあ、番組でも何度も言っている通りのジャイアンツファンでいらっしゃいます。<笑>はい。えー、おめでとうございます,いますあ,ありがとうございます日本シリーズ進出そうで
2: すねなんか昨日と今日で打って変わったよいやうもう本
0: 当昨日は須田慎一郎さんと、ね、まるでおつやの夜が放送本当、ね、<笑>ですよね<笑>この時間帯本当に須田さん打ちひしがれてましたからね,からね
2: ,ねまあまた勝ち方が良かったんですよね<笑>ごめんねなんか傷口にしようのすべても痛いい痛い,痛
0: い,痛い,痛い<笑>今日もよろしくお願いします、はい<笑>さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・ライブ2。えー、二公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定四千四百円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。十一月十六日土曜日。十月十五日火曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新名一花です。
0: あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田康次の OK 康次アップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おはようご,うござい
2: ます。有
0: 本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。台風19号激甚災害にして。台風19号による被害を受け政府は昨日夕方6時過ぎに3度目となる非常災害対策本部の会議を開きました安倍総理は近く復旧にかかる費用を政府が支援する激甚災害に指定する考えを示し被災者の生活再建に向け全力を挙げるよう関係閣僚に指示しましたさまざま被害が伝えられております共同通信によれば11の県で56人死亡16人が行方不明となっております警察消防自衛隊が取り残された人の救助行方不明の捜索を続けているということです、うんえー、各地で決壊した堤防は7つの県37河川52ヵ所とさまざまな交通に関する、ね、影響も出ておりまして新幹線は北陸新幹線が長野と上越名港の間運転見合わせ中央本線は高尾大月間運転見合わせ横須賀線は武蔵小杉駅の横須賀線ホームのエスカレーターエレベーターが使えなくなっているとそれから小田急の小田原線は秦野と新松田の間今日夕方5時ごろまで土砂流出のため運転見合わせと京王動物園線も土砂崩壊の影響で高畑不動多摩動物公園駅間で運転見合わせとなっておりますまあ、それとはまた別に人身事,事故がありまして、jr 中央線の快速電車、武蔵境駅の人身事,事故の影響を上下線運転見合わせとなっております。運転再開見込み7時20分頃ということであります。それから、西武新宿線も人身事,事故の影響で西武新宿駅と本川越駅の間で上下線運転見合わせ、この影響で西武拝島線、拝島、小平間、運転見合わせとなっております。ご利用の方ご注意ください。さあ、まあ台風の影響本当爪痕は深いですね。本
2: 当ですね。いやでも本当にあの大きな台風が来る来るっていうね予報はされていて、うんうんうんはい、で今回そのまあもちろんあの亡くなられた方それから今もこの要するに、まあ断水とかですね、はい、そういう中で、えー、いらっしゃる方もあ,あ,のあるしそれから行方不明もありますからね、うんはい、あの被害は大きいんですけど、うん、しかし台風の進路予想のこの精度っていうのはだいぶ上がりましたよね
0: ね確かにそうです、ねうん、
2: あの数日前からその予想の進路が出ていてほぼその通りにまあなってるじゃないですか、うんうんうんはい、ただあまりにもやっぱり台風が大きくて雨の量が大変だったっていうことに今度はなるんですけれどもね、うんであのちょっと今回その異例なのはあ、はい、あのまあ、激甚災害指定というのは毎年。特にこの雨の被害ですね、うんまあ、こういう時にまに行われるんですけれどもね、はい、今回ちょっと異例なのは、予備自衛官の招集というのはそうです、ね、ちょっと聞いたことが多分、なかったと思うんですよ
1: ね。えーえーえー、
2: でこれはあの自衛隊のね、えー、SNS なんかでも呼びかけをきの、はい、もしてましたけれども、はいまあ、予備自衛官というのは、通常はね、はい、あの自衛隊にいらっしゃるわけではなくて、普通のお仕事をしているけれども、うん、あの訓練を受けていて。はいで、まあ、その資格を持ってるって言うんでしょうかね。うん、まあ、そういう方たち。で、今後は、その生活周りの支援がやっぱり増えるので、はい、どうしても、その人手が足らないんだと。いうことのようですけれどもね
0: 。まあ、今までの、ね、招集の実績を見ると。はい、去年の、あの、北海道胆振東部地震だと
2: か。
0: は七、いえー、月豪雨、これはもう九州からね、うん
2: うん、ね、えーえー。瀬戸
0: 内、かなり広範囲に及びました
2: 。はいえー、あと
0: あ、熊本地震,震。熊本のね
2: 、地震の時は、そ、この時。記憶にありますよねやっぱりどうしてもその、まあ、もちろん予備自衛官の方っていってもいろんなお仕事を持ってらっしゃるからそうです、ねね、あのなかなかあの飛び込める方も少ないのかもしれませんしね。それから地域的にも例えば北海道に住んでいるという予備自衛官の方が今回の、ねうん、じゃ本州まで来れるのかという,う問題もありますよね、はい。ですからそういう意味で、まあ、今回かなり広域にであれだけです、ね、その自衛隊が、まあ、あ SNS やいろんなものを使って、はい、もう緊急で呼びかけをしているというのはちょっとこのところさすがに。あのまあ、規模の大きさから考えても非常に大きなことかなというふうに思い
0: ますけれども、うんうんまあ、災害の、ね、派遣ももちろん重要ですけど国を守るという本来業務もあるわけですよね。よね国
2: 防が、ねうん、あのまず本来業務であってでここそこへこういう、ねまあ、災害が日本の場合起こりやすいですからねね、はい、大変ですよ、ね、今後、やっぱりそういうい、ね、国防の本来業務をやって、はい、えさらにまあ大規模な、ね、災害であれば相当なその人力を割かれるという,う点でどういうふうなあのことにしていくのかというのは考えななきゃいけないけですね、はい、マンパワーの配置,でとか予算け、ね、配置もあるし予算づけもあるしそれからやっぱり自衛隊を今のまま、はい。その一つでね、うん、考えていいのか、はい、あるいは災害支援ということに、例えば特化した別の組織ということを考えるべきなのかというところですね。うんうん
0: 、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は七時十一分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。台風十九号による堤防の決壊、国交省の新たな調査で三十七箇所、五十二箇所と判明。国土交通省は昨日台風19号による猛烈な雨の影響で決壊した堤防がこれまでの6県21河川24か所と説明しておりましたがその後の調査の結果昨日午前9時現在で7つの県の37河川52か所に上ると発表しました。このさまざまな被害ですが安倍総理大臣は官邸で昨日開いた対策本部の会合で激甚災害に指定する方向で調査を進めると述べ各所を横断する被災者生活支援チームを設置することも明らかにしましたまた共同通信のこれまでの集計では11の県で56人が死亡16人が行方不明となっております新たに堤防の警戒が見つかったのはあ福島県の阿武隈川、うんえー、が大きかったとも報じられております、えー。そこでですね、この大規模な水害が発生した福島県の福島民友新聞社編集局次長佐藤翔さんと電話がつながっています。状況,状況を聞きたいと思います。佐藤さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず福島県地方どういった被害状況でしょうか
3: 。はい。昨日のの、えー、夜までの,あの福島県の調べで,です、ねはいあのー、亡くなられた方は、えー、16人に上っています、えー、また行方不明者は、はい、あまだ3人いるので、はい、いらっしゃるので、えーえー、まだあの犠牲者が増えると見られます、え
0: ーまああのー、阿武隈側のこう流域、はい、かなり大規模なこう氾濫も発生したということでしたよねどういった被害がありましたか
3: そうですね、あの阿武隈川、あの福島県を南北に流れている川なんですけれども、はいえー、そこがあの北から南まで、えー、県庁所在地がある福島市から、えええー、郡山市、須賀川市。はい本宮市、うん、伊達市、あと白河市といったところで幅広く決壊して浸水しておりますうん
0: もうこれ、至るところでというか支流も含めると相当な数に上りましたよね。
3: はいそうです県内25の河川が氾濫して、はいえー、大体20市町村ぐらいで浸水被害が出ております
0: 、あのー、特に郡山市など、はい、その駅前も浸水してしまって一時は車が通れなくなったなって報道もありましたが、はい、これ住宅などにも相当被害が及んだわけでですすかね
3: ねそうですね、あのーまあ、1階部分がまるまるかったお宅もありますし、えーはい外のもう少しであの窓のところまでえ窓から入ってくるような状況のお宅もありました
0: 。うん。あの佐藤さんこの阿ブク川という川はどうなんですか、はい。昔からその氾濫とか水害っていうのは、はい、あの地元の方々警戒するようなやっぱ暴れ川のようなものだったんでしょうか
3: 。まあ、暴れ川というか規模が大きいのでですね。えー、あのーえー、まああのー。県の中心部分を流れていますので、はいえー、県庁所在地の福島市や、あのー、大きい都市の郡山市などに流れていますので、はい、そこは住民が多いところなので、えー、やはりあの1998年に、はい、あのやはり、えー、8.5 水害というのがありまして、えーえー、その時にも大きな被害がありまして、えーえー、それで平成の大改修ということで。はいえー、その後九98年から約3年間で800億円以上の予算が組まれて、回収されただ、それでも今回のような被害がありましたし、えー、それでも、まあ、それが十分でなかったのか、あそれは今後、検証が待たれると思いますけれども、えーまあ、それ以上の雨が降ったということなんでしょうね。
0: そうするとそうか86年の 8.5 水害その記憶も皆さんあるし、はい、やっぱりあのそれだけ対策打ってきたのにっていうのは関係者の皆さんもこれはかなり衝撃だったわけですかね
3: 。そうですね、まあ、あの国をはじめとして、まあ、これ国管理なので、はい、国土交通省、河川事務所などがあ回収進め,進めてきたんですけども。えーその他の他県管理の河川などでもやはり影響を与えてますので、はい、その一番基幹というかあの根本の河川になりますからそこの回収はやっぱりこれからもう一度回収していかなければならないと思いますねあ
0: あの佐藤さん、ご自身はこの 8.5 水害の時、はい、もうすでに福島、ね、民有に入られていた。
3: いやいや、私はまだ高校生でした。あ
0: そうですか、うんあのはい、その時と今とって比べて、どうで
3: すかあのそれ、ちょっと周りの,あの従業員とかにも聞いてみたんですけども、えーえー、やはり場所によってあの被害の規模が違いますので、あま、一概にあの個人の体感的に、まあ、あの時の方がすごかったとかですね、今回の方があがひどいとか、そういう声はいろいろ聞かれるんですが。私はその頃あの柳川町でえー親戚の今回、被害があったえ場所にいたんですけれどもまあその頃はやはりそんなにですねまあお店は浸水したんですけれどもこんなに1階部分が全部浸かるほどではなかったので場所によっては今回のほうがひどいと思う方もいいいらっしゃるのではないかと思いますうん
0: さあスタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。はいおおはようございますおはよよううごござざいいま
2: ますす今回、この、まあ、報道を見ている限りなんですが、はい、あの氾濫連鎖なんてことばがあるんですよね、はい、でなんか非常にあの、まあ、夜に入るときに急激に水位が上がったというような報道がありまして、はいまあ、これは先ほど佐藤さんおっしゃっていたように今後の検証が待たれるんだと思うんですけれども、はいまあ、これはほとんどですから予測不可能なレベルだったとっいう理解でいいんでしょうか。
3: そうですね、あのこのまあ、阿武隈川沿線ではないんですけれども、はい、あの浜通りの川内村というところでは、はい、の雨が降り出した11日午後から、うんえー、13日午前、お昼ぐらいまでの間に、まあ、大体2日弱ですけれども、はい。の間に、一か月、あ3か月分ぐらいの雨が降ってますので、それはやっぱちょっと想定しにくいんではないかなとは思いま
0: すね。なるほど、それだけ激しい雨が降り続いたってことだったわけですね。そうですねはいうわかりました。佐藤さん、どうもありがとうございました。あり
3: がとうございました。
0: はい、した福島民友新聞社編集局次長佐藤翔さんとつなぎました。まあ、菊谷その被害というか、ね、今回雨の激しさっていうのがね。うん
2: 、そうですね。まあ、確かに、あの、今おっしゃったように、東京でもそうですけど。延、はいえー、べで言うと、あの、降ってた時間というのは長く。ただ、最初の頃は、そんなに雨量が多いっていう感じではなくて。はい。えー、っと12日の夜ぐらいですか,、ねはい、うからもう一気に降りましたよね。はい
0: へー
2: だからやっぱりこの想定できないだけの、ねうん、雨量、しかも集中的に降るっていうことなんでしょうけれども、うん、ただ今回ね、これ、はい、やっぱりその治水というのは本当に、まあ、国のね、はい、国を治める上での要諦みたいなところじゃないですか、えーえーえーでね、その中でね、やっぱりいろいろと取り沙汰されているのは、うん、それこそ、の例のヤンバダム
0: 、えーえー、そうですね、えーはいまあ、
2: ヤンバダムが今回はこうそうしたとかですね、その一時期やっぱりダムっていうのはもう不要なんじゃないかっていうような声もありましたけれども、うんうんまあ、これは極めて専門的な分野でもありますが、はい、あの冒頭、私申し上げましたように今、まあ、そのこの台風の、まあ、例えば予想進路だとかそういうものの精度は上がってきていると、はいうんうんうん、だけど、まあ、従来よりも大型化していたり、ね、こう激しくなっているわけですよね。はい、でそういうい中で果たして現代の,その、うんまあ最もう今の最高水準のテクノロジーを使った、ねはい、治水っていうことをもう一回考えなきゃいけない、うん、ただ、じゃあそれを実現できるかというと、まあ、予算とかいろんなことあるんでしょうけれども、えー、でも今回やっぱりね、その地方と東京とはやっぱりだいぶ状況違いましたよ
0: ねうんその,辺そのまあ事前の手当てというか、うはいまあ、ダムを作るであるとか、えー、下水を,下水を、ね整,備ね、整備す
2: るとか、あるいはその東京の場合はこう地下に、ね、水が、はい、あの流れるようなう、そういうシステムを持ってますよね。だけどここうういうこととがやっぱり東京だけにそれこそ集中的に手当が行われているというような状況ではまずい
3: し、
2: まあ、そこあ辺りを今後、ね、今までの考え方にとらわれない、はい、でもかつやっぱり今回そのダムの機能というのは非常に優れたものがあるということも分かりましたしねでただダムを作ればいいというんじゃなくてそのオペレーションっていうんですか、ねはい、やっぱりこれには相当な経験値が、えー、あやっぱり前提となっているということなんでしょうからうこの辺りを国は、まあ、もちろん今現在その被害を受けているところに対する支援と同時にね、はい、もうちょっとやっぱり長期的な視野でこの今台風が大型化しているそれがかなり頻繁にね、はい、日本に来るという状況を想定した本当のあるべきいいまあ、対策の形、それから公共工事、はい、いいですね、まあ、そういうことをもう一回考え直す機会にしなければいけないと思いますけれ
0: どこれから復興ということになると思うんですけれども、えーえー、そのときにじゃあ建設業者の方々が、ね、今まで公共需を削られている中で、廃業してしまっているところ
2: も多いも、ねえー、多いですからね、特に今回、この広域にわたっていますからね、はい、うん,うん
0: その辺の手当とてていうのも、じゃあ、どうしていくんだというのはね、<笑>そうねまあ、まさに今、国会がやってますので、議論していた
2: だきたい。うん本当ですね
0: うんえー、この時間ジャーナリスト有本香織さんとお送りしてまいりました。日本放送の沖の方この後も有本さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。台風19号埼玉県川越市の被害。この時間は日本放送の田口記者と電話をつなぎ。いー台風19号の被害を受けた埼玉県川越市の状況を伝えてもらいますということで取材中の田口記者とつながっております田口さんおはようございますおはよう
1: ございますおはようございます現在はどこにいますかはい私は今埼玉県川越市下大阪で一時約260人が孤立状態になった特別養護老人ホーム川越キングスガーデンの近くに来ております
0: あああの写真なんか見ると、これ、屋根の辺りまで浸水
1: してたっていうとこでですよねはいで私があの到着した昨日の夕方頃はですね。はい、えー、まだこの辺り一帯、冠水していたんですけれども、おえ現,はい、現在は水が引いて、えー、この老人ホームの周辺にも田畑が広がっている様子が確認できますあ
0: なるほど、この周りっというのは田畑
1: があったんですか。うんあそうですねあの、氾濫したですね、はい、あのオッペ川というのが、ええ、あの近く流れておりまして、はい、でその他にも、ですね、ここの辺りはですね入間、うん、川、小和川、大谷川と4つの川がですね、付近に流れているんですね、でそのうちの今回、オッペ川が、はいえー、堤防が決壊して、ええ、そこから一気に水が、えー、水位が上昇してきたという状況ですあの地元の方、当時の状況などというのは何か話されてましたかはい、えー、昨日ですね、はい、泥をかき出す作業をしていた住民の方にお話を伺ったんですけれども、えー、あの台風が通り過ぎた13日の朝にですね、うんえー、一気に水位が上がってきたということなんですね。でただあの、メールで警報というのは届いていたんですけれども、はいえーあの台風が通り過ぎた後ということもありましたし、はい、であとはです、ね、この雨,雨戸なんかも締め切っていたので、外の,その音とか様子があまり分からなくて、こう避難できなかったというような声も聞かれましたじゃあもう、そうか、気づいた
0: 時にはっていう感じで水が来てたわけですね、皆さんのね,そうですねうん、えー、スタジオにはジャーナリスト、有本かおりさんもいらっしゃいいまま
2: すすおおははよよううごござざいます。おはようございますあの確かにこの衝撃的な写真をね私たちも見て、うん、あのこれはもともと入居者の方というのは避難をされていたということな冠、ね
1: えー、水した後とで避難された、うん、ということですね、ははでこの辺り、ですね、はいえー、もともとですね他の土地に比べて特にこの老人ホームがあるあたりというのが土地が低いところにあって、えー、水があの以前から溜まりやすいということは懸念されていたようです。そうか、この老人ホー
0: ムの方々もあの事前に避難するというよりは気づいた時にはもう水がこれだけ来ていて
1: という感じになってたわけですよねそうですね警戒はしていてその2階部分に3階部分に避難するなどしていたようなんですけれども、ええ、建物の外に出るということは、うん、え難しかったようですうんな
0: るほど分かりました豊橋さん取材続けてくださいどうもありがとうございましたはいありがとうございました日本放送、田口記者とつないで埼玉県川越市の被害の様子を伝えてもらいましたさあメール、ツイッター様々いただいているんですがあのおはようニュースネットワークのゾーンで一応2本目に用意していたのが韓国の超ョ・グク法の G いい表明というものなんですが、うんはい、え結構メールやツイッターもいろいろいただいてます。磯国の高橋さんという方、な、え、ん、ー、で辞めるんだろう文大統領もなんで辞任を認めたんだろうもともと就任なんかありえない話したのに、それを強行突破したんだからと、えー、いうこと。今表面に上がっている以外の悪行が暴かれそうになったんで、先手打ったのかとか、んなんかいろいろ言われてますけれども、うん。まあ、ただこれ、何なんですかね。日本人好きですね、この。
2: 意外と好きですよね、えーまあ、本来だったらばその重要性はね、まあ、はあのこの災害のニュースに比べたらはるかに低いんですけれども、ね、でもまあまだまだやってますよね<笑>、はい、これはでもねあのちょっと私、まあ、あるねあの専門家に伺ったんですけどね。うんうんほうほうやっぱりこれ支持率の低下っていうのは、かなり激しいようですね
0: もう支持、不支持、逆転して久しいですね、うん、久しい
2: ですねただ、韓国のね、いわゆる支持率調査っていうのも、いろいろちょっと調査の方法がおかしいんじゃないかとか、いろんな取り沙汰されてるんですけれども、はいうんまあ、でも、大手新聞社なんかの世論調査でも、だいぶう下がり上昇なのが止まらないというようなことを。をですから清瓦大が独自に調査している部分だと、もっと悪いんじゃないかと言われています韓国の大統領官邸、はい、でやっぱりね、この張国さんのまあ疑惑っていうのがこれだけ出てきてしまうと、はい、疑惑というか、要するにそのまあ悪い部分がこれだけ出てきてしまうとね、うん、確かにいろいろ言われ出してから任命したってことあるんですけれども、はいまあ、任命責任もさることながら、どんなに素晴らしい改革案といえどもね。うんこの人じゃ無理でしょと、まあ、うなう今ながらそう,、ねまあ、そういう民意があること、うんうん、それからねやっぱり今後は、まあ、この文政権どうなるの、うん、ということと表に出てない、うん、もっとまずいことあるんじゃないかと不正がね
0: 。なるほどお送りしております日本放送飯田浩事の OK ジーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩事と
1: 、新庸一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープー<笑>トランプ大統領、トルコに対する制裁を表明。アメリカのトランプ大統領は14日、シリア北部のクルド人支配地域に侵攻しているトルコに対して、鉄鋼関税の引き上げなどを含む制裁に踏み切る方針を表明しました。現在トルコ軍はシリア北部に侵攻しまして敵対する黒人勢力に対する軍事作戦を続けております国境周辺の町や村の制圧を進めていて、まあ、多数の死者そして難民が発生しているとも言われております
2: ,そうです、ねまあ、このあたりはちょっと、ね、こう複雑だから、ね、なかなか日本では、ね、分かりにくいところもあるし、はい、あの専門家の方々でもちょっとこう見解いいうのかかかななそれれり分かれていますよね,、うんそうですねえー、ただ、今、最新のニュースで,です、ねはい、あのアメリカはそのシリアにまああの軍をねそのまま少し残すということをトランプ大統領がまあ決断したというようなニュースが入ってきていますねあの IS の,その動向をまあその監視するためということなんですけれどもそれとまあもう一つその懸念されていますのは。はいあのー、今まで、ですねこのクルド人勢力がですアサド側と要するに今後また近づいていくんじゃないかと、はい、いうようなことも言われていますから、うんまあ、結局どうなっていくのかというのは本当に予測が、ね、できない状況になってますけれども、うんうんはい、これ、私はねでもやっぱりこのトルコが。うんまあ、この軍事侵攻といいますか、ね、この作戦を今展開しているということをあながち全部攻められないと思うんですよねうん
0: うん、まあ、トルコ、エルドアン大統領としてはまあ国内のまあクルド人の方々のまあ政党<笑>、はいはい、PKK というのがあって、まあ、そこはえいろんな過激な抗議活動もやるんで。<笑>はいはいまあテロ組織というふうに認
2: 定してますからね。うん、でこれはねあの PKK に関しては、はい、クルド人の中からも別にこれを全部あの責、はい、任してるわけではないしね。あのむしろ非常に困るんだというような声もありますよね。はい、まあ平和に
0: 共存してるはずだったのにな、はいそうですね
2: 、というところ。うん、あの私ちょうどねこれもう3年前かなあの。ま、トルコ行ってですね、はい、イスタンブールの街の中心部なんかでもうもう本当に変な話普通に生活されてるクルドの、ねはい、方々たくさんいらっしゃるんですよで成功者も結構いますしねあのなんか日本で聞いてるとねやっぱりクルド人の人たちはおしなべて全部ものすごくこうお、まあ、差別されていてっていう状況かっていうとそうでもないんですよね。はいあのーまあ、もちちろんそのトルコ人ととょっと違う、はい部分は相当あるんだけれども、うんまあ、かなりその成功している人もいてでちょうど3年前に私行った時はです、ねはい、シリアの領内に住んでいるそのクルド人同士親戚っているわけじゃないですか。そこから逃げてきたっていうような人たちを普通のそのクルド人のまあ商売やってる人たちがお店であのまあ働かせるっていうんですかね。ああやうんあのそういうようなあのところもありましたよね。まあですからそういうねあのトルコの中にえしっかりとまあ根を張ってねあの生活してる方たちは、はい、まあ自分はクルド人なんだけど同時にトルコ国民であるということも言ってましてやっぱりそういったこの過激勢力に関しては。まああのー、その当時もちょっと迷惑だっていうような声もありました、ねうん
0: うんまあ、これね、うんあの、今回のものも、まあ、アメリカが引くかもしれないというところ。やっぱこの、ね、ある意味のパワーの空白みたいなものっ
2: て大変なことになりますからね、うん、ただですから、まあ、とりあえず軍を残すという、まあ、決断をしたというのが最新の情報ではありますから、はいそ,うですね、それとねやっぱりヨーロッパはなんか一応、避難とかしてますけど、えーそうですね、避難するだけじゃやっぱあかんよね。っていううとこでですすよよねのそ当事者中の当事者でしょたみたいなところはあるわけだから特に
0: そのイギリスの三枚舌外交とか
2: 古くう,う,う,う古く遡れば、ねはい、そういうところもありますしね、えーではい、フランスだって、うん、その文句言ってるだけじゃまずかろうっていうのありますからね、
0: まあ、そもそもシリアのあたりっていうのは
2: フランスの、ねンスね、植,民地った植民地にしてたところですから、はいまあ、そういう意味でねちゃんとこの問題とヨーロッパも向き合っていく、えー、ということは求められるでしょうね。えーあうんまあこれ
0: トルコに対してそれで強く出ると、うんはい、じゃあお前のところに難民たちは行きたいって言ってもだから、そうそうから送り出してやるよ、ね、送るよ
2: っていう話をずっとしてるわけですよね。と、え、い、ー、うトル,トルコ側はねん、うん。だからやっぱりいいとこ取りを、ね、ヨーロッパがするというのはこれはやっぱりまずいでしょうし、はい、や
0: っぱきれいごとでは済まされないところだったそ
2: うで,すでその中でやっぱりそのアサド政権とねやっぱりロシアが、はい、あいろいろ、まあ、取引をしているんじゃないか、まあうん、これに対してアメリカは、うん、あちょっと耐え難い状況だと。はいいうようよなことを言ってるわけですから実はこれは結構、目の離せない状況ではあるんですよね。うんうん
0: まあ、ロシアの話が出ますと、うん、エルドアン政権とも、うん、あの悪くはないというかそ
2: うそう、ね、ミサイルシステムを入れたりとかかとあれ,は、ね、あれはちょっとアメリカに対しては非常に悪い、<笑>ええええまあ、ただわざとでしょうけれどもね。うまあ、本当にですから、まあ、トルコのエルドアンさんという人も、はい、なかなかそういう意味ではいろいろこう食えないところのある人でね、はいでまあ、強権的だっていうイメージで伝えられてはいますけど、うん、でも意外と国民の人気は高いですからねこの辺がなかなかかね。あの日本にいると理解し難いんですけれども、はいうんま
0: あ、公共投資をやったりとか貧困層への手当とてていう意味ではな
2: んですからね、うん、前にねこの番組でも言いましたけど本当に貧困層に対する手当てというのはかなり厚くやったとっいうところなんですよね。はい、ですから今その世界に出てきている、ねうんまあ、この種のリーダーですね、はい、ある意味そのリーダーシップが強いとも言えるんだけど、えー、強権的であるかのように言われる人の特徴ですよね。えー、あのエルルドドンンさんももそそうううですしフィリピンのの、ね、テルテ大統領なんか,もそうですから、えー、やっぱりその貧困問題っていうのは国にとって本当に重要でしょ、う
0: んうんうん、そうですね、うん、世界的にも重要だしと
2: 。えー、それからやっぱりこう、まあ、ある種のポピュリズムというのかな、まあ、そういうような、ね、部分でも、うん、これは政治家としては大事な部分で、まあ、そこをやっているという点で、えー、結構支持はあるとというとこですよね、えーうん
0: えー、トルコ、そしてクルド人さらにシリアというところを解説をいただきました。えーあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについて、メールやツイッター,ー、いろいろいただいておりますね。えー、こちらは、あ横浜の秀坊さん63歳の方、メールです。知り合いが栃木県の佐野市にいます。と秋山川の氾濫のメールを何回かもらったんですが、その人が使っている東部、えー、鉄道の佐野線、えー、線路冠水不通で、えー、仕事に行かれないとのことタクシーも館林まで行く道路がだめと言われたそうです早く復旧してもらえるのを祈るばかりですとうんうん本当にう、ねまあ、栃木であったりとかあるいは茨城もねね本当
2: ですよ、ねうん
0: まあ、今回、水源地に相当降っているので<笑>ええ、ええ、まあで、ね、これ台風抜けて久しいんですけれどもまだ洪水警報が出てるところ、ねうすね、そう
2: ですよね。
3: ね
0: よそれからですね、あのー、ラグビーのワールドカップについてっていうのもいろいろいただいてますが、うん、京都伏見区ラジオネーム、はい、ポリモリスさん、61歳の方、えー、スコットランドのジャージの襟元のキルトあれ長崎キルトだって知ってました、うんえー、本日本製なんですよ。そそ
2: ううななんんですかへー、ねえー、そうなんだ、えーでもおしゃれなジャージだなとは思いましたよね、よねあのちょっとアップで映るとね、アップでると、う
0: んまあ、やっぱり女性はそういうとこ見ますのねそう,そう,、うん、うちも僕はぼーっと見てたんですけど、<笑>えー、うちの妻が、なんておしゃれなユニォームなんだ,そううち
2: でもそうだったたの私は気がつい,た<笑>い男はやっぱなんかね、
0: <笑>もうこれから試合だみたいな,たいなそうそう<笑>ところばっかりになっちゃうから、いやでもご覧になってますか、やっぱり。そ
2: うもちろん見てますよ。ああえー、ねえ、ね、私ね実はあの二十代の頃はね、えええ、ほいほいスタジアムにラグビーを見に行くぐらい割合ラグビー好きだったんですよ。じゃ
0: あ秩父の宮に通ってとか。うね、
2: まあ通ってってことじゃないですけれどもね。<笑>ええ、まああの当時もあの当時も学生のラグビーも非常に強かったん
0: で。ああそうか、うん。そうするとあれですか同社のこうなくな
2: った平尾誠二さんとかん、はい、親谷さんとか、ええええ、あの同学年なんですよね。ええ、あそうですか。そうですね。です同社がめちゃくちゃに強かった社会人と、ねええ、あの日本選手権を戦ったりしたようなそういう時代ですけどそう,そう新
0: 日鉄釜石から今度松尾さん率いるそうですね,ね,あそ,うですね、ま
2: あ、そういう時代ですよねほうほうただやっぱり今のラグビーっていうのはもう全然また違いますよね、は
0: い、そのスピード感であるとかねそう
2: ですねそれでやっぱり今回ねこの日本で開催に至った経緯というのは私森喜朗さんにもずいぶん聞きましたね
0: 森さん相当尽力されたっていうね。そうですねまあ、長
2: 年にわたってね、ずいぶん尽力されて、うん、やっぱりあの国際ラグビー協会っていうんですかね。はい、あのあそこの方々も、もうだから森さんがほらご病気だってこともあって。うん元気なうちに日本でやろうと、はい、お言ってくれたんだという話を、ね、いろいろ伺ったりしました、ええ、で今までその、まあ、日本開催に向けて、ね、本当に長年、はい、いろんな人が実は尽力をされてきてきるんですよね、うんうん
0: 、私もあのイラクで日頃の死を遂げた、はい、あの外務省の奥大使。え
2: えイギ
0: リスで、ね、あのケンブリッジだったかオークソードだったか、うん、ラグビー部にも所属されていたという方らしくてあそ,、ねうん、その辺のコツてとかも使って
2: あなるほどで森
0: さんと一緒にやろうよっていうことがあったらしいですね、う
2: んはあはあ、あ確かに、ねまあ、ですからこの種のスポーツというのは本当にある種、国際政治というところがありますからねラグビーって、ね、やっぱり特殊なスポーツでもあるんですよね、実はね。うん
0: うん、さっきスタッフから聞いたんですが、えー、今度10月20日に南アフリカと良い予定があるんですけれども、はいねはいうん、今お話になった平尾誠二さんの
2: ,あそのようです、ね
0: 、亡くなられた日が、ね、この10月20日だったって、ね、すごい因縁を感じますね本当です
2: ね、うん、ちょうど3年くらい前ですかね3年前ですよねそうですよね、えー、早かったですもんね若かったのにねいや
0: ブレイブロッサムズここは勝たなきゃいけないですよ、はい、は
2: い、でも南アフリカには勝つんじゃない
0: 4年前の再来ねね,
2: ねそんな気しますよね。うん、え
0: 今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。